0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
1: Und ich bin Hochzeits-DJ Hung. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profitipps für die Planung und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo ihr Lieben, wir sitzen hier wieder mit dem lieben Hung. Hallo! und äh, haben eine neue Folge im Gepäck, ein neues Thema. Und zwar haben wir die Hochzeitsstudie gefunden von der Kartenmacherei. Da werden ganz viele Brautpaare interviewt, ähm, wie ihre Hochzeit äh, so gelaufen ist, ihre Planung im letzten Jahr und was ihre Meinung zu ganz vielen verschiedenen Themen sind. Und wir haben das Thema rausgepickt, was sind für die Brautpaare die absoluten Hochzeitstabus?
1: Genau. Und Punkt Nummer eins ist, ich lese es jetzt einfach mal vor, Gast spielt sich in den Vordergrund und das wurde mit 76 Prozent gewertet, also das Höchste. Ähm, definitiv. Also Gast spielt sich in den Vordergrund. Ich persönlich hatte ja schon mal eine Geschichte, die hatte ich schon mal erzählt, dass äh, die Mutter äh, äh, sich bei dem Bräutigam beschwert hat, weil sie Hunger hatte. Bevor die Zeremonie überhaupt los, äh, bevor sie begann, hat sie sich schon beschwert und sich quasi so in den Vordergrund gestellt, dass sie jetzt schon was zu essen haben will. Und das ist so für mich ähm, ein absolutes No-Go. Du bist ja ein Gast, du bist eingeladen, also du hast nicht zu bestimmen, was jetzt <lacht> gemacht wird und nicht gemacht wird und, dich, und du musst den Platz für das Brautpaar lassen an dem Abend und an dem Tag. Die ja. sind nämlich im Vordergrund und äh, das hat nichts, das hat nichts zu suchen, dass du dich als Gast in den Vordergrund mit einspielst. Oder was sagst du, Sarah?
0: Ja, finde ich auch. Also wir haben das auch ab und zu mal, dass, äh, ja, ich finde einfach, das Brautpaar ist die Hauptperson und äh, wenn man so als Gast irgendwelche Befindlichkeiten hat, dann äh, kann man das auch ganz diskret äh, hintenrum mal klären. Ne? Man kann ja den Service fragen, Mensch, hast du mal ein Stück Brot oder was? Ja, genau. <lacht> wenn man jetzt Hunger hat oder… Ja, auf jeden Fall nicht in den Vordergrund spielen.
1: Ja, genau.
0: Das zweite, was hier die Hochzeitspaare angeben, was sie schlimm finden, äh, was sie als Hochzeitstabu auch empfinden, ist äh, der berühmte Gast im weißen Kleid. <lacht> ja, ich finde auch, man sollte immer sehen, wer die Braut ist. Klar macht man sich schick, ähm, aber weiß und rot, also das hatten wir jetzt auch schon ein paar Folgen. Weiß und Rot gehört einfach der Braut. Ja. Man weiß ja als Hochzeitsgast gar nicht, äh, wie das, weiß man unter Umständen nicht, äh, wie die Braut aussehen wird, welche Farbe sie tragen wird. Ähm, ja, man sollte sich immer schick machen, aber nicht zu schick, dass man nicht mit der Braut verwechselt wird. Also mhm. weiß geht halt gar nicht. Und
1: stell dir vor, du kommst als Gast mit einem weißen Kleid und äh, vielleicht das Personal oder die Dienstleister verwechseln, sich, äh, verwechseln dich, dass du die Braut bist. Und die Braut sieht das auch. Das wäre doch doof. Das wäre doch blöd für die Braut. Ganz Braute. schlimm. Ja.
0: Ich finde ja. auch Schwarz ist auch eine schwierige Farbe. Auch bei Schwarz sollte man das Brautpaar fragen, ob sie das cool finden, das kleine schwarze schicke Kleid, ja. oder ob sie das irgendwie mit Trauer oder so empfinden und ja. dann äh, also verbinden und dann das genau, nicht gut finden. Genau,
1: richtig. Genau, nee, der nächste Punkt als Hochzeitstabu ist mit 65 Prozent, äh, gewertet und zwar, wenn niemand tanzt. Das <lacht> oh, ja genau dein ist Thema. das ist ja genau mein Thema als Hochzeit-DJ. <lacht> äh, wusste ich nicht mal, dass das ein Tabu ist, also dass so ein Hochzeitspaar sagt, dass es das ein Tabu ist. Ähm, ich fühle meinen Teil, äh, ich natürlich, ich finde es natürlich super, wenn alle tanzen und das ist natürlich meine Hauptaufgabe und mein Selbstanspruch, dass die Gäste da tanzen und eine schöne Feier haben und einfach diesen schönen Abend mitnehmen, aber dass das so als Tabu gewertet ist, so, daran habe ich noch gar nicht gedacht und muss sagen Finde ich irgendwie cool, <lacht> weil dann tut dem Brautpaar wenigstens den Gefallen an den Tag, auch wenn ihr jetzt nicht partyaffin seid, tanzaffin, aber wenigstens so für den einen oder anderen Moment mal kurz irgendwie mit dem Brautpaar irgendwie auf der Tanzfläche mal rumshakern oder so. Ich finde, das gehört sich. Das Macht es dem für mich als DJ in dem Fall macht es äh, mein Leben, spielt sich damit ein einfach ab, aber auch für das Brautpaar solches. Das Brautpaar hat sich so eine Mühe gegeben an dem Abend und wenn dann die, die Gäste, die sonst vielleicht nicht unbedingt so tanzaffin sind, so aus sich herauskommen und dann noch die Tanzfläche stürmen, das finde ich cool. Das ist also ein das tolles Gefühl. Ich, ja, ja, deswegen finde ich das gut als Tabu, das anzusehen, wenn sie wirklich tatsächlich gar nicht tanzen.
0: Ja. ja. Und wenn es ein ganz super heißer Tag ist, ist es ja auch manchmal so, dass man dann ein bisschen tanzfauler als sonst ist, äh, dann ist es auch schön, wenn man dem Brautpaar zuliebe trotzdem auf die Tanzfläche geht,
1: Ja, ne? ja, finde ich auch.
0: Cool. Ähm, das Nächste, was wir hier auf unserer äh, Liste haben, äh, sind äh, die Gäste verpassen das Essen oder das Programm. Das finden die Brautpaar schlimm. Äh, das ist hier gewertet mit 61 Prozent. Finde ich auch schlimm, ganz ehrlich. Ähm, das Brautpaar gibt sich ganz viel Mühe. Im besten Fall haben sie das Programm sogar veröffentlicht, wann so die Highlights sind, wann gibt es Essen, wann gibt es Kaffee, solche Dinge. Und also sie zahlen auch sehr, sehr viel Geld für Speisen und Getränke. Und wenn dann einfach mal Leute nicht kommen, ist es total schlimm. Also da als man kann echt nur den Gästen sagen, wenn ihr vorhabt, abends zu gehen und nicht beim Essen zu sein, wegen der Kinder oder wenn es jetzt Omis, Opis sind oder was auch immer passiert, dann sagt es vorher. Also weil das finde ich auch wirklich schlimm.
1: Also ich sehe das zum Beispiel selten, wenn tatsächlich ein Weddingplaner da ist, dass die Gäste das Essen verpassen, weil äh, äh, du, Sarah, oder ihr als Weddingplaner, ihr kümmert euch ja auch im Hintergrund darum, dass, wenn der nächste Programmpunkt folgt, dann die Massen einzusammeln, ja, die, Schäfchen, die, Massen, ja, ja. die Schäfchen dann einzusammeln, die noch irgendwie vielleicht draußen eine rauchen und es nicht mitbekommen haben. Äh, ich als DJ in, 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 ja, mache ich teilweise auch, dass, wenn ich dann sehe, dass draußen vielleicht noch Gäste sitzen oder rauchen und das Menü beginnt jetzt weiter, dann sch scheuche ich die auch ein oder sammle die ein und da kann das tatsächlich nicht passieren. Ähm, wenn man aber keinen Wedding hat oder keinen Dienstleister irgendwie von, zur Hand oder keinen Trauzeuge, der sich darum kümmert, fände ich das schade, dass man als Gast dann das nicht mitbekommt oder sich vielleicht, ja, wie soll man sagen?
0: Frühzeitig verabschiedet, das gibt's ja auch, ne?
1: So was gibt es auch, ja. ja. Oder aber halt
0: auch nicht aufpassen. Einfach ja? nicht aufpassen, ja genau, genau. Das, das fehlte mir. Da einfach ja. nicht
1: aufpassen und sehen, ah, das Essen geht weiter, ich äh, stecke jetzt die Zigarette weg oder mache sie aus und äh, Gebe, begebe mich jetzt an meinen Platz zum Beispiel. Ne? Ganz ehrlich, ich so finde es auch Beispiel.
0: unhöflich. Ganz selten haben wir so Gäste, da kommen wir dann auch als Planer hin, gerade die Raucher, und sagen, ähm, hey, das Essen geht weiter oder es ist eine Rede geplant, würden Sie bitte reinkommen? Ähm, und die meisten Gäste sagen dann, ja, ja, ich komme gleich. Äh, dann ist es alles in Ordnung. Aber es gibt ab und zu Gäste, die dann einfach stehen bleiben und sagen, ja. interessiert mich nicht. Ja, ja. Und das finde ich unhöflich. Ja. Ähm, und als Tipp fürs Brautpaar finde ich, ist es ist immer ganz gut, wenn die Gäste das Programm auch kennen, ganz wichtig, wenn ihr jetzt ohne Hochzeitsplaner plant, gibt so die, die Highlights bekannt, wann ist die Trauung, das ist ja klar, aber auch wann gibt es die Hochzeitstorte, wann gibt es das Essen und alle Highlights, die ihr plant, weil wenn die Gäste es nicht wissen... Dann ist es natürlich auch schwierig, dann machen sie es vielleicht unbeabsichtigt, ne? ich,
1: ich hatte noch, mir fällt noch dazu ein, ich hatte mal einen Bräutigam mit seinem Bestman, also Trauzeuge und der Trauzeuge sollte eine Rede halten ja. zu einer bestimmten <lacht> Uhrzeit und der war dann, äh, um diese, um seine Uhrzeit war der einfach nicht zu finden, er war dann irgendwann draußen, hat telefoniert, war ein Businessgespräch, wahrscheinlich sehr wichtig, aber trotzdem. Ähm, er wusste ja, dass das sein, sein Zeitfenster ist für die, für die Rede, ja. dann muss er das irgendwie schieben. Ich weiß, Business ist wichtig, gar keine Frage, aber vielleicht auf eine Hochzeit und wenn er genau weiß, dass er da gebraucht wird, dann muss er das irgendwie besser timen. Ja, das ja. äh, das finde ich dann auch. Also da hat er das auch verpasst, seinen Einsatz. Oh je. <lacht> genau. Ähm, ja, der nächste Punkt als absolutes Hochzeitstabu ist mit 59 Prozent bewertet worden und zwar das Bedienen am Buffet vor der Eröffnung. Eieieieiei. Ähm, wo fange ich an? <lacht> ähm, okay, ich, ich habe ich hab für mich immer so eine Art Hochzeitsetikette, eine Hochzeitsknigge. Das heißt, ähm, es gibt so Sachen, wo das Brautpaar immer als erstes ran muss. Das ist so als Beispiel das Hochzeitsbuffet, das Essen ja. äh, oder das Tanzen. Also die öffnen einfach das Tanzen oder die öffnen das Buffet. Und demzufolge ist für mich das so, das Brautpaar soll und muss sogar als erstes an das Buffet. Es seien sie wollen nicht, aber ansonsten bin ich der Meinung, die öffnen bitte das Buffet genau. und die dürfen sich bitte als erstes vor allen Leuten einen Teller schnappen und in Ruhe essen. Genau. Das ist so mein, meine, ja, wie sagt man, mein Credo, Dein Anspruch. <lacht> mein genau. Anspruch, ja.
0: Ja, finde ich auch, absolut. Ähm, das gehört sich nicht, einfach loszustürmen und das Buffet zu plündern. Das Brautpaar äh, lädt ein, sie sind die Gastgeber, sie dürfen sehen, wie ihr Buffet, was sie bestellt haben, wie es aussieht. Wenn es noch frisch ist, dürfen sich bedienen und danach darf sich auch gleich die Schlange bilden. Also man muss jetzt nicht ewig lange warten, aber das Brautpaar bedient sich zuerst. Richtig schlimm, finde ich, wenn sich die Dienstleister vorher bedienen, <lacht> muss man auch mal an dieser Stelle sagen. <lacht> oh ja. Bei Buffets ist es ganz oft so, dass man mit der Location, also das Brautpaar, die Location und die Dienstleister verabreden zusammen, dass die Dienstleister sich am Buffet bedienen dürfen, manchmal sogar zu einem geringeren Preis als die Gäste. Das ist dann schon in Ordnung, aber trotzdem, wie du eben schon sagst, die Hochzeitsetikette sozusagen. Ja. Als Dienstleister lässt man erst das Brautpaar sich bedienen, dann die Gäste sich bedienen und danach geht man selber und äh, hat dann immer noch genügend Zeug zu essen. Ja, da also, habe ich auch schon lustige Dinge gesehen, also eher nicht lustig. <lacht> <lacht> sie hatte mal eine Band, eine Altherrenband, die gebucht war, die nicht über mich kam, die ich auch nicht kannte und äh, sah dann, wie sie ihre Musikinstrumente am Nachmittag aufgebaut haben und da schon den ersten Wein bestellt haben. Das, da war ich zum ersten Mal schockiert. <lacht> Und am Abend haben sie sich am Buffet zuerst, bedient, noch vor dem Brautpaar, also das war wirklich ein Schockmoment. Also Und die waren auch so schnell, dass ich gar nichts sagen konnte. Also sonst habe ich hier auch kein Blatt vor dem Mund und sag da was. Das, das <lacht> ist der erstes Brautpaar, sorry. <lacht> <lacht> Aber die waren so schnell. Ähm, unglaublich. Also, also das, das gehört das, sich nicht.
1: Das ist ja dann noch schlimmer. Also das ja. ist ja noch die Krönung, wenn du nicht mal als Gast, also wenn der Gast schon als erstes rangeht, okay, ja. das, äh, das finde ich schon unverschämt. Aber wenn du als Dienstleister dann auch noch, ähm, so eine Horrorgeschichte höre ich auch mal, dass irgendwie DJs oder Fotografen sich dann vor dem Buffet, bevor es überhaupt eröffnet wurde, sich schnell noch ein, zwei, drei Tage nehmen, wo ich mir sage, das geht nicht. Leute, nee. Leute, das, ihr seid zum Arbeiten da. Ja. Benehmt euch bitte. Also ähm, bei uns ist es ja so, äh, wie, wir sind ja so teilweise die Letzten. Ja? Mitunter die Letzten, die sich dann irgendwie am Buffet bedienen ja. dürfen. Meistens ist ja auch was übrig. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber nicht als erstes. Bitte. <lacht> um Gottes Willen. Ja.
0: ja, das Nächste mit 58 Prozent äh, finden die Brautpaare ist schlimm, wenn sie passive Gäste haben. Da kommt es natürlich ein bisschen auf die Gästekonstellation drauf an und auf die Wünsche des Brautpaares. Ähm, nicht jedes Brautpaar wünscht sich viele Spiele und viel Tamtam. -Tam. Es gibt ja auch Gäste, die hassen äh, Spiele und möchten wirklich nur eine, eine schöne Hochzeit haben mit den Highlights wie Trauung, Gläschen Sekt oder Champagner, Hochzeitstorte, Abendessen, Dinner und Party, ohne dass jetzt viele Spiele passieren. Aber trotzdem... Wie ich eben schon so ein bisschen gesagt habe, trotzdem kannst du als Gast halt super passiv sein, dass du immer so gar nichts mitmachst, so gar nicht dabei bist und so gar nicht teilhaben Teil willst ja. an, der, an, der,
1: an, der, an dem Programm. Mir fallen so zum Beispiel so ein passive Gäste, was ich so für mich erläutern würde oder verstehen würde zum Beispiel ein Moment, wenn der Fotograf oder die Fotografin Gruppenfotos machen will. Oh ja und die Leute, die Schäfchen, auch in dem Fall die Schäfchen dann einsammeln muss und ja. dann auch die Letzten, die da ihr Sitz vielleicht noch beweisen müssen, noch wirklich dreimal, viermal rufen, bis sie dann wirklich kommen. Ja, genau. Das finde ich auch fehl am Platz. Also, ja, das man, da muss man Da muss man schon ein bisschen mitspielen für ja. dieses Foto. Ich meine, für das Brautpaar, die wollen ja alle auf dem Foto haben, ja. alle Gäste. Deswegen seid ihr auch eingeladen mhm. äh, als Gast. Und äh, ja, das finde ich dann schade, wenn sie dann nicht mit, ja, mitspielen.
0: Ja, oder sagst, du was? Das ist auch schwer, die Balance zu finden, weil äh, klar, wenn man ja die Gäste nicht langweilen, also wenn man jetzt stundenlang Fotos plant, dann ist es auch mega langweilig und stressig für die Gäste und nervig auch und dann haben sie auch irgendwann keine Lust. Man muss so eine Balance finden. Also ich finde es immer einen guten Moment, äh, wenn man die Trauung hat, dass man dann natürlich gratuliert wird, uh, also die Gäste gratulieren dem Brautpaar, dann trinkt man vielleicht ein Gesten Sekt oder Champagner und dann gleich zack die ersten Fotos machen. Ja. Ja. Aber nicht zu lange, weil immer daran denken, die Gäste haben Hunger. Also es sollte schon Häppchen geben, damit sie nicht schlechte Laune
1: bekommen. Nein, darüber reden wir auch gar nicht, dass es das genau. so lange geht. Aber jetzt in dem ersten Moment, wenn man die Gäste halt auffordert, dass sie dann halt direkt mitmachen. Mir fällt da noch, noch eine Sache ein auf einer Hochzeit, die ich hatte. Da haben die Freiwillige für ein Stuhlspiel gespielt, die Reise nach Jerusalem. <lacht> Und es und, gab keine Freiwilligen. Und es gab keine Freiwilligen. Oh, ei, ei, ei. Äh, das, war, das hat mir ein bisschen leid getan für ähm, ja, das Brautpaar. Was haben sie dann gemacht? Ähm, die Trauzeugen haben dann die Leute, okay. haben, sich, haben sich dann welche rausgepickt Bestimmt. und die mussten mitmachen. Da gab es dann kein Wenn und Aber. Aber das hat mir so ein bisschen leid getan für das Brautpaar. Was habt ihr hier für Gäste eingeladen, ja. die, die an den Spielen nicht teilnehmen wollen? Ähm, das zählt für mich auch so ein bisschen in die Richtung passiv ja. als Gast. Also ja. wenn ihr dann Spielchen habt, ähm, auch wenn ihr keinen Bock habt und seht vielleicht, da macht keiner mit, springt über euren Schatten, macht mit, genau. tut es auch den Brautpaaren zur Liebe, dass die auch alle oder für alle, eigentlich für alle, ja, für ja. alle dass die alle einen schönen Abend haben,
0: genau. ja,
1: weil ihr ja ein Teil der Gesellschaft seid.
0: Aber da ist es auch mal ganz gut, wenn man als Brautpaar kommuniziert, was man machen möchte. Also ob man jetzt Spiele mag, ob man nicht mag, das schon mal den Trauzeugen sagen. Ja. Und die Trauzeugen können ja vielleicht auch mal, ein paar Gäste kennen sie ja, vielleicht kennen die Trauzeugen nicht alle Gäste, aber ein paar kennen sie, dass man da auch vielleicht auch schon vorher kommuniziert, hey, genau. wir haben das und das vor, ja, macht dann ja, mal mit, falls ja. sich keiner meldet. Genau.
1: Stimmt, das ist ein guter Tipp für die ja. Trauzeugen, dann, dass sie vielleicht vorher schon ein paar rauspicken, dann kann das vielleicht… Äh kann nicht passieren. Genau. genau.
0: Also passive Gäste wollen wir nicht. Zu aktive Gäste <lacht> sind manchmal auch nicht gut. Äh, findet die Mitte, fragt das Brautpaar äh, oder brau entweder muss das Brautpaar kommunizieren, was es will, oder ihr als Gast äh, fragt das Brautpaar, was sie möchten. Ja. Gegenseitig. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, 58% passive Gäste sind nicht erwünscht. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, der nächste Punkt bei absoluten Hochzeitstabus mit 55 Prozent sind äh, peinliche Reden. Ich glaube, Sarah, du hattest mir das einmal erzählt. Es gab eine Rede, oh, ja. wo der Trauzeuge den Bräutigam ähm, dargestellt hat oder ich sag mal, ihn irgendwie blo nee, nicht Bloß da, bloßgestellt hat. Genau. Ähm, ich krieg's es jetzt gerade nicht mehr zusammen, was da war. Vielleicht Das fand du mich ich mal wirklich peinlich,
0: ja. Also ich freue mich immer über Reden, weil ich ich denke, wenn äh, man sich so eine Mühe macht, so eine Rede macht über die Beziehung zum Brautpaar nachdenkt, kann das super, super schön sein. Aber wie gesagt, einmal hatte ich einen äh, Trauzeugen, der hat eine Diapräsentation gemacht, die schon ziemlich trocken war. Also es hat alle sehr gelangweilt und sie war... Sie war so lang, diese Rede, dass ich zwischendurch echt überlegt habe, ob ich ihn unterbreche, weil, weil die Gäste, die haben sich so gelangweilt und dann hat er auf einmal irgendwelche Folien aus dem Studium äh, rausgekramt und das Studium war schon richtig lange her, also es war jetzt kein ganz junges Brautpaar. Und dann hat er äh, so Formeln rausgesucht und hat so gesagt, ja, und erinnerst du dich da drin und was kommt denn dabei raus? Und er hat ihn so vorgeführt und er musste, der Bräutigam musste immer irgendwelche Ergebnisse sagen, die er aber gar nicht mehr wusste, mm -hmm. weil das eine Hochzeit, hat, hat man schon was getrunken. Ja, er hat ist komplett
1: losgestellt, weil er die Antwort nicht kannte. Ja,
0: und es war Jahre her, das Studium, und er hat dann auch so gesagt, ja, weiß ich doch jetzt nicht mehr. Und er hat immer weitergemacht und immer weitergemacht und er… Ich fand es wirklich so schlimm für den Bräutigam. Wie gesagt, ich habe echt die ganze Zeit überlegt, oh Gott, gehe ich dazwischen, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er, während meiner ganzen Überlegung irgendwann war es <lacht> dann endlich zu Ende und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, also sowas geht gar nicht. Macht was, lieber was Lustiges als Trauzeuge. Ja, ja, ja.
1: finde ich auch. Also keine, und, ja. stellt das Brautpaar nicht da, sondern nicht bloß, nicht bloß Entschuldigung, nicht bloß, genau.
0: Ja, und wenn man jemanden hat in der Familie, so als Brautpaar, wo man weiß, die reden dauern Stunden, dann sagt den Leuten das, hey, bitte rede nicht zu lange, weil so eine Rede so zehn Minuten kann super lustig und toll sein, aber eine Rede mit dir mit 20, 30 Minuten, ich hatte auch mal eine Rede von einem, von Eltern, das war am Anfang total süß, mit ganz auch wieder mit dir Präsentation, mit ganz vielen äh, Fotos als Kind und so weiter, aber es war dann, letztendlich nur vom Bräutigam und es ging eine halbe Stunde und die oh. Gäste konnten nicht mehr, die Gäste ja. klebten am, am Sitzplatz ja. nach dem Essen, alle hatten Durst, die Kellner servieren nicht während der Rede. Genau. Eine halbe Stunde ohne was zu trinken, ja. alles ist heiß, alle langweilen sich zu Tode, ja. geht gar nicht. Nee, geht nicht.
1: <lacht> <lacht> genau, also ein Hochzeitstabu, peinliche Reden. Der nächste Punkt wäre äh, mit 53 Prozent, der Gast trinkt zu viel Alkohol. Das auch oh schade. je, oh je, oh je. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ja, definitiv. Also wenn du dich als Gast dich so abschießt, vielleicht noch vor der Hochzeitsparty, das wäre ja dann auch noch schlimmer, bevor ja. es richtig losgeht. Ähm, dir das Hemd vom Leibe reißt <lacht> und <lacht> peinliche dich Dinge machst. Und, ja, genau, und peinliche Dinge machst, schon voll besoffen bist, ähm, voll trunken irgendwie, vielleicht schon bei der Rede, äh, Quatsch, äh, beim, äh, beim Essen schon so lautstark brüllst und dich einfach nicht, nicht, einfach nicht mehr kontrollieren kannst. Keine Ahnung, ist noch nicht vollkommen, aber das wäre so, so ein Horrorszenario. Ja, das geht für mich auch nicht. Also ein Gast, äh, zu viel Alkohol, ähm, klar, Alkohol im Maßen, sodass du dich noch irgendwie einigermaßen kontrollieren kannst habe ich nichts dagegen, auch dass du so viel trinkst, dass du gut Party machst. Da bist du bei mir als DJ in der richtigen Stelle. Aber wenn das so ausartet, dass es vielleicht für das Brautpaar oder vielleicht für andere Gäste peinlich sein wird oder kann, nee, das geht nicht, no go. Das ja. äh, sehe ich auch so.
0: Ich hatte ein einziges Mal, ich glaube, das habe ich auch schon in irgendeiner Folge erzählt, ähm, mein Mann hat eine, Hochzeit betreut und ich hatte gleichzeitig am Tag eine andere, und er schreibt mir nur: Oh mein Gott, meine Gäste haben so viel getrunken, wir müssen alles vorziehen, weil die halten den Tag nicht mehr durch. <lacht> und dann haben sie das Essen ganz früh gemacht, damit sie auch den Eröffnungstanz ganz früh machen. Ich glaube um halb acht haben sie schon getanzt, ja. weil sie alle nicht mehr konnten. Die hatten den ganzen Nachmittag schon Alkohol getrunken und die waren total durch. Also ja. die hatten uns das vorher gesagt. Die hatten gesagt: Hey, wir machen immer hier Skiurlaub und trinken viel und brauchen auch so dementsprechende Musik. Aber das war wirklich krass.
1: Das war dann … Das ist
0: dann schade, weil dann ist der Tag halt überhaupt gar nicht mehr lang.
1: Dann haben die den Tag nicht von Anfang bis zum Ende genossen oder haben nicht richtig teilgenommen ja, von der Sache Ja, Das finde ich nicht gut, nee. Äh,
0: vielleicht kleinen Tipp, falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt. Ähm, ich mache es ganz oft so mit meinen Brautpaaren, dass ich Open Bar ab 22 Uhr auf die Menükarte schreibe. Ähm, erstens mal ist es dann gut fürs Budget, dass nicht direkt schon die Cocktails getrunken werden und die Longdrinks. Und zweitens mal habt ihr dann auch nicht die Gäste, die zu viel getrunken haben, weil tagsüber reicht vollkommen äh, ein Bierchen, Wein, Sektchen äh, oder Aperol oder was auch immer ihr da habt. Ja, ja. Reicht vollkommen. Ja. Und äh, nachher so ab 22 Uhr, wenn die Party beginnt, wenn es dann Long Drinks gibt, dann freut sich doch jeder richtig drauf. dann sind sie auch noch fit. Genau, das ist, das ist
1: für mich als DJ gut, als dritter guter Punkt. Als DJ ist es gut, wenn man dann so ein Opening Bar macht. Das hat dann, also man hat die Tanzfläche eröffnet und die Bar. Das heißt, man schlüpft so quasi in einen, ja, wie sagt man? In, in einen Partymodus. genau, gutes Wort. In einen Partymodus. alles verwandelt sich so ein Stück weit mit den Lampen. Und das ist dann wirklich so wie so ein von Tag zu Nacht. Und ja. das, das mögen die Gäste sehr gerne. Dann hast du einfach so einen Wechsel nochmal ja. von dem Tag zu dem Nachtmodus und das ist, kann ich auch nur bevor, befürworten, abends dann die Bar zu öffnen.
0: Und was auch cool ist, wenn man das Licht dann anders macht, ne? Der, genau. Gerade der äh, Hung zum Beispiel, vielleicht viele andere DJs haben auch Musik, äh, nicht nur Musik, ich meine jetzt Licht dabei und äh, man kann ja ein schönes, sanftes Licht zum Dinner machen, so Amber es ist so kerzenschein mäßige Farbe. Ja, richtig, ja. Sowas zum Beispiel, dass auch die Deko noch hübsch ist und dass die Gesichter von den Gästen noch hübsch sind, wenn sie bei den Reden zum Beispiel fotografiert werden. Und dann nachher zur Party, die fette, pinke, rote, blaue, was auch <lacht> genau, immer. Genau, Partybeleuchtung, bunte, ja. Bunte Partybeleuchtung, das ist auch mal cool.
1: Genau, richtig.
0: So, unser nächster Punkt. Wir haben noch drei Punkte auf unserer Liste hier, was die absoluten Hochzeitstabus für die Brautpaare sind. Mit 43 Prozent äh, würden es die Brautpaare hassen, wenn ein Gast zu spät kommt. Oh je. Finde ich aber auch ganz schlimm. Ich finde es super schlimm, der Moment, wenn alle sitzen, alle sind mega aufgeregt, vor allem das Brautpaar, zur Trauung, alles ist bereit, der Bräutigam steht vorne, ganz aufgeregt … Die Braut steht in den Startlöchern, man zuppelt noch ein bisschen an ihrem Kleid und sie ist mega nervös, den Tränen nah, entweder mit ihrem Papa oder das Brautpaar zusammen oder wer auch immer gerade zur Trauung laufen will. Und dann kommen noch Gäste und stören diesen schönen Moment. Das geht gar nicht.
1: <lacht> das hatte ich tatsächlich schon einmal. Ähm, das war die Saalöffnung. Also das war nicht die freie Trauung, sondern die Saalöffnung. Wir wollten das so machen, dass die Gäste schon drin sind. Ja, und ähm, das ist so ein American Opening, nenne ich das immer. Die Gäste sind schon drin und das Paar kommt als Star-Gäste zum Schluss ja, rein. Und mit werden einer dann, coolen Musik, ne? Mit einer coolen Musik werden nochmal gefeiert für den Tag, bevor es losgeht. Quasi auch als Dankessagung von den Gästen, dass, wird, dass der Tag von denen quasi organisiert wird. Und einmal hatte ich den Moment ähm, dass alle schon bereit waren, alles stand schon in den Startlöchern und ich habe das mit dem Mikrofon auch gesagt, wenn die Tür aufgemacht wird, dann machen wir einen riesen Alarm und hören nicht mehr auf und äh, feiern einfach unsere Stargäste und dann haben wir gewartet, zwei Minuten passiert nichts, drei Minuten passiert nichts und auf einmal kommt die Tür, alle fangen an zu schreien, wir haben einen Alarm gemacht und was war? <lacht> ein Gast kam einfach leider nur zu spät und äh, wir haben natürlich einen riesen Jubel dann für den Gast gemacht, der zu spät kam. Ähm, ich weiß, ich, ich muss sagen, ich glaube, das, also das Brautpaar kam dann irgendwie ein paar Minuten später. Ich glaube, bei denen war es, glaube ich, okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe die ja nicht gesehen. Aber äh, da haben wir quasi zweimal gejubelt so, von der Sache her. Ich weiß nicht, äh, wie das Brautpaar das angenommen hat. Ich habe danach gar nicht mehr gefragt, äh, ob sie es gut oder schlecht fanden, dass wir das schon vorher irgendwie gemacht haben. Aber da bin ich einfach... Auch dabei, der Gast sollte dann bitte pünktlich sein oder vielleicht warten. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ja. Vielleicht wusste er es auch nicht, keine Ahnung, aber ähm, ja. Das aber
0: bei der Trauung ist es tatsächlich so, wenn es wirklich gerade der Moment ist, dann sage ich auch den Gästen, sie müssen warten. Ja. Also wenn es jetzt wirklich genau losgeht. Wenn es noch geht, lasse ich natürlich die Gäste schnell vor und dann beginnen wir danach.
1: Klar, ja, ja. sag ich
0: äh, schnell, hier da hinten links ist noch ein Sitzplatz. Ja. Husch, husch, husch. <lacht> Aber wenn es jetzt wirklich soweit ist, äh, die Musik hat, hat gestartet, dann haben die Gäste einfach mal Pech gehabt. Ja. Äh, wenn die Musik startet, dann läuft die Braut und kein anderer mehr. Zu spät. O oder genau. das Brautpaar zusammen, je nachdem, wie man sich da äh, geeinigt hat. Aber äh, ja, ich finde auch, das, kommt, das geht gar nicht. Äh, wir haben auch schon äh, mal darüber geredet mit manchen äh, wie heißt es mit manchen Brautpaaren, wenn äh, viele internationale Gäste da sind, die äh, die Tendenz irgendwie haben, zu spät zu kommen, dass man vielleicht 30 Minuten vorher äh, die Gäste einlädt, bevor die Trauung losgeht. Also solche Tricks kann man natürlich auch machen. Ja. Aber wenn ihr deutsche Gäste habt, dann ist es eigentlich klar, wenn man zu 15 Uhr zur Trauung einlädt, eigentlich sind sie dann um halb drei da, die meisten.
1: Also ich sage jetzt mal bei uns Vietnamesen, da gibt es so ein Klischee und oftmals wird es auch bestätigt, ähm, dass wir Vietnamesen ähm, relativ spät als Gast, als Gast sage ich jetzt, nicht als Dienstleister, als Hochzeitsgäste, gerade die Eltern sogar, dass die tatsächlich <lacht> teilweise immer zu spät kommen. Es ist so ein Phänomen, dass bei Feierlichkeiten, egal ob es Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, die kommen immer zu spät. Das ist so ein Phänomen. Ähm, und aufgrund dessen, die jungen Vietnamesen, die heiraten, die machen genau den Trick, den du sagst, die sagen dann einfach eine halbe Stunde vorher beginnt die Zeremonie und dann kommen sie genau <lacht> auf den Punkt richtig. Deswegen, sehr gut. Also finde ich gut mit dem mit dem Trick dann, wenn ja. du weißt, dass deine Gäste zu spät kommen, vielleicht hast du das auch von einer anderen Feier schon mal erlebt, dann trickst du sie aus, indem du einfach früher eine genau. Zeitangabe gibst. Genau. Aber wenn man das sagt,
0: dass man eine halbe Stunde vorher beginnt und man auch deutsche Gäste hat, dann kommen die ja quasi auch noch eine halbe Stunde vorher, dann sind die quasi eine Stunde vorher da. Also das müsst ihr dann auch planen, dass es dann vielleicht alkoholfreie Getränke gibt oder so, wenn es ein ja. heißer Tag im Sommer ist. Ähm, ja. genau. Oder ihr weiht die ein und sagt hier, äh, die Trauung beginnt aber erst ja, dann, aber. Ja. Findet euch dann langsam ein.
1: Oder du hast so äh, Freunde wie ich teilweise im Freundeskreis, die manchmal dann einfach, einfach zu spät kommen sind. Chronische zu spät kommen. <lacht> <lacht> ähm, dann musst du die einfach an dem Tag mal abholen und mit denen einfach vorher ein ernstes Wörtchen reden. Wer du kommst zu ähm, spät. An dem Tag geht an das dem Tag nicht. nicht. Ja, sonst verpasst du den Flug. So, Punkt. <lacht> <lacht>
0: das Krasseste, was ich mal hatte, war eine afrikanische Hochzeit. Oh. Ähm, mit über 300 Gästen. Oh je. Es gab eine kirchliche Trauung, die um 14 Uhr geladen war und um 14 Uhr war alles bereit. Auch die, äh, das war eine ganz tolle afrikanische Band, äh, stand vorne bereit. Ja, und die Gäste trudelten zwischen 14 bis 16 Uhr ein. Ich, <lacht> ich stand tatsächlich zwei Stunden an dieser Kirchentür. Und habe mich zwei Stunden lang gefreut über die vielen bunten Kostüme, die so gekommen sind, die ich von Weitem auf der Straße gesehen habe. Und ich so, oh, da hinten kommen wieder Hochzeitsgäste <lacht> <lacht> und da kommen die Nächsten, weil sie hatten so tolle, bunte Kleidung. Um, aber wie gesagt, ja, am Anfang bin ich nervös gewesen, dachte so, Gott, oh Gott, oh Gott, ich denke, 300 Leute kommen in die Kirche und hier sitzen gerade mal 50. Mhm. Aber das Proper kam dann um vier und alles war gut. Es <lacht> war wirklich eine andere Kultur. Okay, wenn es
1: kulturbedingt so ist und wenn man es gewohnt ist, klar. Also, das ist bei den Vietnamesen auch, wir sind es gewohnt. Also, deswegen macht man halt eine freie Traum. Also, man muss es dann, man muss mit Tricks arbeiten, dass es dann auf den Punkt gebracht wird, sage ich mal. Mhm. Aber
0: das war schon wieder ja. sehr wunderlich. Das
1: war, ja. Ähm, vorletzter Punkt: 39 Prozent als Hochzeitstabu. Ähm, der Gast kommt ohne Geschenk. Also, also als, ich, als ich das gelesen habe, musste ich erstmal schmunzeln und lachen, wie, wie, wie soll das funktionieren, wie, wie, wie kommst du da zu, das äh, Gastgeschenk oder ohne Gastgeschenk aufzukreuzen, das ist dann auch wieder so eine Hochzeitsknigge von mir oder so eine Hochzeitsetikette, ähm, geht nicht, absolutes No von meiner Seite aus, ähm, ich wüsste auch gar nicht, was das entschuldigen kann, ich habe sowas, um ehrlich zu sein, habe ich sowas glaube ich auch noch nie erlebt, wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Und ja, die Liste ist
0: ja, ist. die Liste ist ja das, was die Brautpaare als was Tabu empfinden. Ja. Also es wäre ein No-Go, wenn keiner mit dem Geschenk, wenn jemand ohne Geschenk kommen ja. würde. Ich habe es jetzt bewusst auch noch nicht erlebt. Nee. Ich glaube, das macht man nicht.
1: Vielleicht ist es einfach ein Horror, ja, wie du sagst, das ja. ist ein Horrorszenario von einem Brautpaar ja. mit 39% als Hochzeitstabu. Klar, sehe ich genauso habe ich tatsächlich oder wie beide tatsächlich noch nicht äh, empfunden, dass das irgendwie ist. Obwohl so mehr genau ist.
0: kriegt man es ja auch eigentlich gar nicht mit. Bei den meisten Hochzeiten ist es so, es gibt einen Geschenketisch und die Geschenke äh, werden draufgelegt ja. und man hat keinen extra Zeitraum, wo man jetzt jedes bereicht, weil, weil mit 60 Gästen beispielsweise würde das über eine Stunde dauern. Jeder ja. redet ja mindestens eine Minute dann.
1: Ja.
0: Ähm, diese Zeit nimmt man sich meistens nicht ich sage immer, wenn ihr irgendwelche Bastelgeschenke als Gruppe gemacht habt, dann nehmt euch die Zeit. Und natürlich, die, diese Zeit hat man, aber man redet ja nicht mit allen Gästen dann über das Geschenk. Theoretisch könnte es ja mal sein, dass einer nichts hinlegt, aber ich glaube, das würde dem Brautpaar irgendwie schon später beim Aufmachen auffallen und das macht man schon nicht.
1: Ja, ja. wobei das würden wir bei den Leuten nicht, nicht mitbekommen, ja. nicht aktiv. Ja. Ja. Also, ja, genau.
0: So, und das Letzte, was hier auf dieser Liste steht, ist, äh, die Brautpaare finden, es ist ein Hochzeitstabu, äh, die Handyfotos öffentlich zu teilen. Ich finde, das ist typisch deutsch. Ähm, ich äh, sehe es ganz oft bei unseren amerikanischen äh, Hochzeiten, dass da alles viel mehr geteilt wird, aber die äh, Deutschen, für die ist es No-Go, dass man darüber als Brautpaar selber bestimmen möchte von daher ist es ein guter Tipp, dass ihr vielleicht das kommuniziert als Brautpaar, ob ihr das möchtet oder nicht, weil viele sind ja zum Beispiel auf Instagram super, super aktiv und teilen alles und deswegen denken die Gäste vielleicht, das ist okay, aber vielleicht wollt ihr es für eure Hochzeit nicht, weil euch das zu privat ist. Also das sind ja so verschiedene Dinge, ne? Ja, oder ihr ja. seid überhaupt gar nicht auf Instagram und mögt solche Sachen gar nicht ja. und die Gäste sind aber sehr aktiv und wissen es nicht, äh, denken nicht drüber nach. Also, ja. Es wäre auf jeden Fall, äh, wenn ihr das nicht möchtet, wäre es auf jeden Fall gut, das zu kommunizieren.
1: Eine Sache, die mir dazu einfällt, ähm, als Gast oder auch als Dienstleister, gut, als Dienstleister, wir fragen ja vorher nach, ob was halt veröffentlichen dürfen oder nicht. Aber auch selbst, wenn ich das Go bekomme von dem Brautpaar, ich darf Sachen veröffentlichen. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mache, ist äh, dem Raum vorher, weil ich als Dienstleister oder als DJ schon meistens im Raum bin und der ist dann schon fertig dekoriert, dass ich das schon vorher veröffentliche, bevor die Gäste überhaupt oder für, bevor das Brautpaar da ist. Ja. Es kann nämlich passieren, dass das Brautpaar den Raum bei Instagram sieht und das würde ich nicht wollen. Und das äh, auch als Gast äh, sei gesagt, äh, veröffentlicht die Sachen nicht, bevor die Braut es nicht gesehen hat ja. oder, oder sprecht vorher mit der Braut. Vielleicht ist es für sie okay, so ja? vielleicht hat sie auch gar keine Zeit an dem Tag, äh, sich mit äh, Instagram zu beschäftigen, meistens ist es so. Aber das wäre so für mich ein Vorpaar, Ich würde es halt ungern irgendwie wollen, wenn ich den Raum auf Instagram schon vorher sehe, bevor ich ihn irgendwie in echt sehe. Ja. Also das wäre so ein, ein Nogo, sag ich mal, ja.
0: Ja, ich finde äh, gerade die Dienstleister ist auch ein sehr guter Punkt. Also ähm, die Gäste und die Dienstleister, ihr müsst mit beiden sprechen, wenn ihr das nicht möchtet. Weil ich finde, viele Hochzeitsdienstleister, es gibt ja auch Dienstleister, die ich sehe, die ich jetzt nicht empfehle, ich finde, manchmal zeigen sie einfach zu viel von solchen privaten Momenten. Ich sehe manchmal Fotografen, die die, die Trauung auf Instagram posten und ich denke mir dann, wollen das die Menschen? Also ich wollte das nicht. Mhm. Ich würde nicht live oder am gleichen Tag irgendwie die Trauung meines Brautpaares posten. Äh, höchstens mal die Deko, aber nicht die Menschen drauf. Ja. Und dann die Menschen nur drauf, wenn ich genau weiß, das Brautpaar wei möchte, dass das ist okay für sie.
1: Und die Zustimmung der, der, der Gäste, ne? das, der brauchst, die brauchst du ja auch noch vom Einzelnen.
0: Ja, also die Gäste von vorne zeige ich sowieso nie. Äh, ja, genau. das
1: meinte ich genau, wenn man ja. was erkennt. Ja, genau. ja,
0: aber es gibt echt viele Dienstleister, die echt viel zeigen für ja, ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, also Handyfotos öffentlich teilen, nicht nur Fotos, sondern auch Videos. Ähm, Gerade redet da auch mit eurem Fotografen, mit eurem Videografen. Manche haben äh, in ihren äh, Verträgen drin, dass wenn ihr nichts sagt, dass sie das dann automatisch äh, veröffentlichen dürfen für eigene Werbung. Mhm. Da müsst ihr mal das Kleingedruckte lesen und wenn ihr das nicht möchtet, äh, ins Gespräch gehen, dass ihr das auch schriftlich habt.
1: Genau. Und mit den Gästen reden, weil mit denen habt ihr ja keine Verträge. <lacht> <lacht> mit den Gästen und mit den anderen mit Dienstleistern, wie die das genau. so handhaben. Ja. Genau. Ja. ja. Sind wir durch, oder? Das, das waren die. die absoluten Hochzeitstabus. Oder
0: Aus Sicht der Brautpaare, genau. Aus Sicht genau. der Brautpaare, genau,
1: mhm. richtig. Ja, dann vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr heute teilgenommen habt und bewertet uns gerne auf den Kanälen, auf denen ihr gerade zuhört und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid auch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts. Und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an eure Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.